0: Herzlich Willkommen zum Mill-League-Podcast Touch the Balls, einer Connected-Franchise im netten 21. Viel Spaß! So, heute schauen wir uns mal drei Spieler an und schauen dann nach den drei Spielen mal, wie es gerade im Playoff-Race aussieht. Wer also als Nummer 1 gelistet ist oder wer noch Chancen hat auf die Playoffs fangen wir mit dem ersten Spiel an und zwar haben wir hier die Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens, der Dennis gegen den Pascal. Ich habe da hier einen kurzen Auszug von Pascal eben vom Ravens Coach. Und zwar sagte er, dass die Titans 23-7 zur Halbzeit eben geführt haben und dann ist er immer besser ins Spiel reingekommen und durch einen Onside Kick, krass, den hat er dann sogar recovered und dann stand es 30-30 und dann ging es in die Overtime, also Onside Kick Recovered, gepunktet, 30-30 ähm, Endstand und dann ähm, haben sie den Ball sogar in der Overtime bekommen, die Ravens, aber dort eben dann einen Fehler gemacht und dadurch konnten dann die Titans den Ball bekommen und die haben dann auch gepunktet, deswegen ist das Spiel eben so knapp ausgegangen mit 36-30. Schauen wir mal näher ins Spiel, schauen wir auf die Teamstats. Wir haben hier auf beiden Seiten drei Defensive Sacks, wir haben Im Passing Game haben wir bei den Titans nur 110 und 369 auf Seiten der Ravens. Im Rushing Game liegen die Titans voll und zwar mit 252 zu 131. Da wirkt die 131 so wenig, obwohl 131 natürlich sehr viel ist im Rushing Game. Turnovers haben sich die Ravens vier Stück geleistet und die Titans nur in Anführungsstrichen 2. Schauen wir mal genau auf die Player-Stats, gucken wir erst auf die Titans, die wir gewonnen haben. Ryan Tannehill von 18 Attempts, 13 completed für 130 Yards, ein Touchdown und eine Interception. Sogar Derrick Henry war mal als äh, besser aufgeboten und zwar der einmal den Ball geworfen, hat ihn auch komplettiert, aber für minus 5 Yards. Rushing Game, Derrick Henry mit nur 16 Attempts für 252 Yards und 3 Touchdown. also der war überhaupt nicht zu stoppen es eben von ihm gewohnt ist. Im Receiving Game haben wir hier Brown mit einer Recovery oder mit einer Reception für 20 Yards und einen Touchdown. 6 für Smith, 74 Yards erzielt, vier für Humphreys und 2 für Henry. Dann haben wir noch in der Defense, können wir mal reingucken, wer die Interceptions gefangen hat. Da haben wir Brown in Middle Linebacker mit einer Interception Bayard mit einer Interception Evans und Butler ebenfalls mit einer, also da kommen die 4 Interceptions eben raus. Schauen wir mal auf die Ravens, die Ravens haben, Lamar Jackson hat 33 Attempts und 21 davon komplettiert für 378 Yards, 3 Touchdown aber 4 Interceptions. Das Rushing Game ist relativ vielseitig, Edwards haben wir hier mit 14 Attempts für 82 Yards Ingram mit 3 für 26 Yards, was sehr sehr gutes. und Jackson mit 2 für 12 auch das ist George Hill, ähm, mit 3 Attempts für 11 Yards war das eben, wir schauen mal drauf, Justice, äh, Justice Hill heißt der, ist auch ein Running Back, durfte auch mal ran, und im Receiving Game haben wir Duvenay mit 5 Receptions für 186 Yards und 1 Touchdown, Boyle ebenfalls 5 Receptions, 83 Yards und ein Touchdown. Brown, also Hollywood Brown, hat 4 Receptions für 63 Yards. Und dann haben wir noch andere Anspielpartner, die erwähnen wir jetzt mal nicht. Die Interception. Aha, okay, das eine war also ein Forced Fumble und war eine Interception. Die eine Interception hat Lee Wing Senior gefangen und den Forced Fumble hat McPhee, heißt der. Geiler Name fabriziert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also so kommt jedenfalls der Endstand zustande. Die Ravens haben sich deutlich besser geschlagen als gedacht. Haben eben ein gutes Comeback gefeiert gegen die doch starken Titans. Damit stehen die Titans jetzt bei 7-3 und die Ravens bei 3-7. Genau. Schauen wir gleich auf das nächste Game. Und zwar haben wir hier die Detroit Lions gegen die Carolina Panthers. Die Detroit Lions mit 5-4 angetreten gegen die Panthers mit äh, 6-4, genau. Die Detroit Lions unterlagen am Ende ganz knapp dem neuen Coach der Panthers mit 44 zu 41. Also das war ein richtiges Shootout-Game. Dementsprechend krass werden auch die Stats sein. Wir haben aber auch ein paar Interceptions. Schauen wir mal rein. Also Beide Quarterbacks wurden keinmal gesackt. Passing Yards haben die Lions 334 zu 313 auf Seiten der Panthers. Im Rushing Yards haben wir 176 auf Seiten der Lions und 184 auf Seiten der Panthers. Turnovers haben eben beide zwei, also die Mannschaften haben sich egalisiert. Das ist wirklich krass, wie wir da beides sehr auf einem Niveau gestanden, und dann am Ende eben knapp für die Panthers vorne. Matthew Stafford hat von 31 Attempts 23 Completed für 334 Yards, 4 Touchdowns und 2 Interceptions. Cary Johnson hat 12 Attempts für 128 Yards und 2 Touchdowns gehabt. Swift nur 3 Attempts, also der Rookie. Im Receiving Game hat Golladay die Nase vorn mit 8 Receptions für 145 Yards und 1 Touchdown. T.J. Hawkinson, der Tight End, ebenfalls mit vier Receptions für 81 yards also und ebenfalls zwei Touchdowns, richtig krass. Der vierte Touchdown wurde da von Hall Jr. gefangen, dann wurde noch James angeworfen, M.M. Johnson zweimal, also da ging einiges in der Offense, richtig, richtig krass. Die zwei Interceptions wurden von Davis und Williams gefangen, schauen wir mal auf die Panthers. Bridgewater von 22 Attempts, 17 angebracht, 313 Yards, 4 Touchdowns, 2 Interceptions. McCaffrey, 21 Attempts, 185 Yards und 2 Touchdowns. Im Receiving Game haben wir Robbie Anderson mit 5 Receptions für 125 Yards und 1 Touchdown. DJ Moore, da ist es dann überhaupt DJ Moore. Ich schaue nach. Mit 4 Receptions für 78 Yards und einen Touchdown. DJ Moore, ja. David Moore war dann der von den Seahawks, Samuel ebenfalls einmal, Man Hurts hat fünfmal den Ball gefangen, wer immer auch ein Man Hurts ist, da reicht mein Footballwissen nicht dafür aus, der hat auch 46 Jahre in einen Touchdown erzielt, Man Hurts ist ein Titan, aha, Okay. schauen wir mal in die, äh, in die Defense, da haben wir, die Interception wurde von Jackson gefangen und von Boris, zwei Spieler, die mir jetzt auch wenig sagen, aber ich kenne mich auch mit den Panthers jetzt nicht so sehr aus, also das ist mal ein Einstand, das erste Spiel wurde auch schon gewonnen von den Carolina Panthers und jetzt eben nochmal ganz knapp gegen die Detroit Lions, macht eben einen neuen Stand von 5-5 für die Lions und 7-4 für, für die Panthers. Das wird auch noch ein. Kommen wir gleich zum letzten Spiel, das ich herausgesucht habe für heute. Ähm, dieser Podcast ist etwas kürzer als sonst immer. Ich habe hier privat eben noch Dinge zu tun. Und zwar sind da die Green Bay Packers, mit Mario als Coach gegen die Indianapolis Colts angetreten. Die Colts ja fast schon im Win-Now-Mode stehen jetzt bei 46 und die Packers bei 55 weil eben die Colts mit 27 zu 24 gegen die Packers gewinnen konnten. Ich sag schon mal so viel, das war ein Interception-Festival hier von beiden Mannschaften, also das war richtig, richtig krass. Ähm, gehen wir mal in die Teamstats rein, eben. Defensive-Sacks haben wir zwei bei den Colts und einen bei den Panthers äh Packers. 311 Passing Yards für die Packers und 237 für die Colts. Rushing Yards haben wir 29 der Packers und 88 der Coles. Und Turnovers haben wir 5 bei den Packers und 4 bei den Panthers. Die Player Stats sagen aus. So, ich wurde jetzt hier unterbrochen, deswegen machen wir jetzt hier mal weiter. Und zwar zu den spieler -Stats. Love, der neue Quarterback der Packers, muss man sich erstmal mal angewöhnen, hat von 26 Attempts 15 komplettiert für 329 Yards, 2 Touchdown und 5 Interception Dann haben wir im Rushing-Game Aaron Jones mit 7 Attempts für 28 Yards. Das Rushing-Game war wieder mal nicht vorhanden bei den Packers. Adams hat auch einmal gerusht für 2 Yards. Love hat es einmal probiert für minus 1 Jahr. Schauen wir mal auf das Receiving Game, da haben wir deutlich bessere Zahlen. Adams, der Star Receiver mit 6 Receptions für 252 Yards und 2 Touchdowns, also der ging ordentlich ab. Wallace Gambling dann mit 41 Yards, Braid mit 38, und da ging einiges. Interception hat King, 2 Interception er gefangen und Kirksey hat eine Interception. Also zur, zum Thema Interception Party haben wir hier schon mal die zwei und äh, Alexander der junge Quarterback, hat auch eine Interception gefangen. Gucken wir zu den Colts. Jacob Eason hier, der Quarterback der Colts. Krass, was dafür Quarterback spielen bei den beiden Teams. Ähm, 29 Attempts bis 17, also 29 Attempts, 29 Passing Attempts, davon hat er 17 komplettiert, 247 Yards. 3 Touchdown und 4 Interception. Ein Touchdown mehr und ein Interception weniger als Love. Im Rushing Game sah es da schon ein bisschen besser aus. Und zwar haben wir hier 13. Term zu Taylor mit 59 Yards und einem Touchdown. Heinz hat 5 Mal den Ball gelaufen für 17 Yards. Und Burton, der, ähm, ich glaube, das müsste dann der Titan sein, für 13 Yards ebenfalls. Im Receiving Game haben wir das ist ziemlich ausgeglichen, also da wurde er anscheinend gut durchgewechselt. Campbell mit 5 Receptions für 77 Yards, Doyle mit 3 Receptions für 58 Yards, Taylor mit 4 Receptions für 63 Yards, Pascal mit 3 Receptions für 34 Yards. Interception ging der Okereke sehr gut ab und zwar hat er hier 3 Interceptions gefangen. Leonard, der Star Linebacker, ebenfalls eine und Willis auch eine Interception. Kommen wir insgesamt auf 5. Wir haben auch noch Odom mit einem Fumble für die mh, hier für die Indianapolis Colts. Macht also dann trotzdem den knappen Endstand. Für das haben sich die Packers echt gut geschlagen, für das, dass sie so viel Turnover hatten. Mit 27 zu 24 für die Indianapolis Colts. Jetzt schauen wir nochmal drauf, die Sache die ich gerade ge Jacob Eason, Quarterback, 65 Overall, 22 Jahre, ist alt, ist ein Rookie, immerhin, vielleicht verbessert er sich ja dann noch ein bisschen. Können wir hier mal die Career Stats schauen, wenn wir den gerade offen haben? Jacob Eason, Annapolis Colts, hat insgesamt 89 Attempts gehabt, davon 47 komplettiert, für 816 Yards, 10 Touchdowns bei 11 Interceptions. Macht ein Quarterback-Rating von 81,4. Das ist eigentlich relativ ähm, relativ gut, was Jacob Eason hier zeigt. Dre Burton eben war der Tight End, da habe ich richtig gelegen mit meiner Vermutung. Und Okericke, Ricky heißt er da, Bobby Ricky. geiler Name, ist auch erst 24 Jahre alt und ist ein Outside-Linebacker, der mit dem Forsthandel für die Indianapolis Colts. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Teams an. Wir starten mal mit dem AFC Playoff Race. Wir haben hier am Platz 1 die Cincinnati Bengals mit 9-1 Standing. Am Platz 2 haben wir die Las Vegas Raiders mit ebenfalls 9-1. Auf Platz 3 sind schon die Miami Dolphins mit 7-3 gelistet. Auf Platz 4 die Tennessee Titans mit 7-3. Auf Platz 5, warum auch immer, die Los Angeles Chargers mit 8-2. Ah ja, weil sie dieselbe Division haben wie die Raiders, natürlich macht Sinn. Auf Platz 6 sind schon die Kansas City Chiefs mit 7-3 gelistet, das ist richtig krass. Drei Teams aus der gleichen Division. Auf Platz 7 die Houston Texans mit 6-4 und On The Bubble eben, also noch im Rennen, ähm, ebenfalls da. Also jetzt das vierte Team aus der AFC, aus der einen, aus der einen Division, mit, der den mit den Denver Broncos 4-6 zu 6 stehen die. Buffalo Bills mit 4 zu 6 ebenfalls noch im Rennen und sogar die Patriots mit 3 zu 7 sind noch im Playoff-Race in der AFC. Dann schauen wir doch gleich mal in die AFC rein. In, die, in der AFC East haben wir die Miami Dolphins mit 7-3 auf Platz 1, die Buffalo Bills mit 4 zu 6 auf Platz 2, die New England Patriots mit 3-7 auf 3 und die Jets mit 3-7 auf 4. In der AFC West, die wohl stärkste Division, in der ganzen Liga, haben wir die Las Vegas Raiders mit 8, 9 zu 1 auf Platz 1. Los Angeles Chargers mit 8 2 auf 2. Die Kansas City Chiefs mit 7 3 auf 3. Und die Denver Broncos mit 4 zu 6 auf Platz 4. In der AFC North haben wir die Bengals, die drohen da mit 9 1 an der Spitze. Die Pittsburgh Steelers haben 3 zu 6. 2 Baltimore Ravens mit 3 7 auf Platz 3 und die Glyphren, äh, Cleveland Browns mit 2 7 auf Platz 4. Die Tennessee Titans führen die AFC South an mit 7 zu 3. Die Houston Texans mit 6 zu 4 auf Platz 2. Die Indianapolis Colts mit 4 6 auf Platz 3 und die Jacksonville Jaguars mit 2 7 auf Platz 4. Schauen wir mal in die NFC, NFC Playoff Race haben hier die Minnesota Vikings mit 8-1 auf Platz 1, die Seattle Seahawks mit 9-1 auf Platz 2 und da muss man beachten, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, natürlich manche Spiele noch nicht gespielt sind und manche eben schon, die Seahawks haben eben schon gespielt, die Vikings noch nicht. Das Washington Football Team steht mit 7 3 auf Platz 3, auf Platz 4 befinden sich die Carolina Panthers mit 7-4. Auf Platz 5 haben wir die Detroit Lions mit 5-5. Auf Platz 6 haben wir die Green Bay Packers mit 5-5. Und auf Platz 7 haben wir die New York Giants mit 5-5. On the Bubble haben wir die Eagles mit 4-5. Die Cardinals mit 4-6, also auch die Cardinals haben noch eine Chance. Und die Dallas Cowboys, das CPU-Team mit 4-5, ebenfalls on the Bubble. Schauen wir mal auf die Standings in der NFC. NFC East haben wir auf Platz 1 das Washington Football Team mit 7,3 auf Platz 2 die Giants mit 5,5 auf Platz 3 die Eagles mit 4,5 und auf Platz 4 die Cowboys mit 4,5 in der NFC West haben wir die Seattle Seahawks mit 9,1 an der Spitze auf Platz 2 die Cardinals mit 4,6 auf Platz 3 die Los Angeles Rams mit 3,6 wo jetzt der neue Coach also nicht neuer Coach, sondern endlich der Kevin wieder einsteigt bei uns und jetzt eben aus den States wieder zurück ist und jetzt bald wieder loslegen kann. Und die San Francisco 49ers mit 3-7 ebenfalls gelistet, die jetzt ja auch einen neuen Coach haben und dadurch wird sich das alles ändern. In der NFC North haben wir die Minnesota Vikings auf Platz 1 mit 8-1, es wird auch ein 9-1 werden, weil sie gegen den CPU spielen. Die Detroit Lions mit 5-5, die Packers mit 5'5 und die Chicago Bears mit 1'9. Also auch die ist eigentlich sehr, sehr eng. Bears haben eben lange keinen Coach gehabt und ähm, die Vikings eben ähm, drohnen da oben rum. In der NFC South haben wir die Panthers mit der Führung mit 7'4, die Falcons mit 4'5, die Saints mit 3'6 und die Buccaneers mit 3'7. Schauen wir mal generell auf die das gerade in der Offense, ich hoffe das ist alles richtig aktualisiert, ich lese es jetzt gerade von Daddy Leaks vor, was aber immer einen guten Eindruck gemacht hat, klang. Haben wir Derek Haar an der Spitze mit 2688 Yards und 27 Touchdown, Teddy Bridgewater mit 2661 Yards und 25 Touchdown auf Platz 2 und Burrow auf Platz 3 mit 2574 Yards und 14 Touchdown. Im Rushing Game haben wir eine Wachablösung, aber das liegt glaube ich auch daran, dass die Giants, lass mich kurz gucken, noch nicht gespielt haben, ah, ich glaube die Giants haben Bye week wenn ich das jetzt richtig sehe, haben die Giants Bye week ja, deswegen gab es eine Wachablösung und zwar haben wir hier mal Derrick Henry auf Platz 1 mit 1321 Yards und 13 Touchdowns, auf Platz 2 Shagron Barclay mit 1.080 Yards und 7 Touchdown, David Cook ebenfalls über 1.000 schon mit 11 Touchdown und dann eben noch McCaffrey und Gurley und im Receiving Game haben wir Tyreek Hill ganz vorne mit 1.070 Yards also schon über 1.000 Yards 17 Touchdown, Henry Ruggs der ja ein krasses Game hatte gegen die Chiefs mit über 300 Yards und ich glaube 2 oder 3 Touchdown mit 980 Yards und 9 Touchdowns und Monte Adams mit 931 Yards und 12 Touchdowns. Interceptions thrown, das ist auch sehr interessant. Wer hat die meisten Interceptions geworfen in der Liga? George Allen ist hier auf Platz 1 mit 30 Interceptions. Tua Tago Viola von den, ähm, von den Dolphins mit 26 Touchdowns und Kyla Murray mit 24 Touchdowns. Äh, mit 24 Interceptions, natürlich alles Interceptions ähm, auf Platz 3. Defensive Leaders schauen wir nochmal hier hin. Die meisten Tackles hat Levante David von den Buccaneers gesetzt, mit 50 Stück und 4 Interceptions gefangen. CJ Mosley von den Jets auf Platz 2, mit 48 Tackles, 1 Sack und 4 Interceptions, sogar einen Forced Fumble. Und Quan Alexander mit 46 Tackles, 2 Sacks und einem Forced Fumble. Richtig krass, die Sax führt, ähm, wie auch anders zu erwarten, Aaron Donald von den Rams an mit 9, 6 und 30 Tackles, die Forrest Wagner auf Platz 2 mit 9, 6 und 19 Tackles und Joey Bosa mit 8, 6 und 10 Tackles auf Platz 3. Dann haben wir hier noch die meisten Interceptions, die gefangen wurden in der Liga. Haben wir Harrison Smith von den Vikings auf Platz 1 mit 8 Interceptions und 1 Forced Fumble. Eric Barry. Müssen wir mal schauen, wo der jetzt mittlerweile spielt. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mit 7 Interceptions und 22 Tackles. Und Jalen Brown mit 7 Interceptions und 27 Tackles und einem Force Fumble auf Platz 3. Schauen wir mal, Eric Barry spielt bei den Dolphins. Mhm. 31 Jahre alt, geht da anscheinend sehr gut ab im System. Und Jaren Brown Brown ist der Mittellinebacker der, der Titans mit ebenfalls so viel Interceptions, dass er gelistet ist wo sonst eigentlich nur Free Safety oder Cornerbacks gelistet sind. Also ein sehr, sehr gutes Spiel von Ihnen. So Soviel zum Thema, mal zu den nackten Zags. Das Power Ranking ist auch ganz lustig. Können wir mal die ersten 5 nehmen, die hier als Power Ranks gelistet sind. Da haben wir die Bengals auf Platz 1, die Vikings auf Platz 2, die Raiders auf Platz 3, die Seahawks auf Platz 4 und die Chargers auf Platz 5 vom Power Ranking jetzt habe ich euch am Ende nochmal mit den Stats zugepumpt. So, wie angekündigt, heute ja ein kurzer Podcast. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Echt spannende Spiele diese Saison. Äh, dieser, diesen Spieltag eben dabei gewesen. Die Pandas ganz knapp gewonnen, die Colts ganz knapp gewonnen. Texans auch nur mit... 8 äh, Punkten Vorsprung gegen die Patriots gewonnen Cincinnati gegen Washington war sehr sehr deutlich leider die Chargers haben auch ganz knapp gegen die Broncos eben gewonnen das wäre noch knapp gewesen wenn die Chargers eben verloren hätten gegen die Broncos dann wäre die Division nochmal richtig hardcore durchgemixt die Tennessee Titans eben auch ganz knapp gewonnen die einzigen Spiele die ein bisschen deutlicher waren waren Seahawks gegen Cardinals äh, Chiefs gegen Raiders und eben die ähm, Bengals gegen das Football-Team. Aber sonst echt sehr, sehr spannende Spiele dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Podcast, beziehungsweise hören wir uns beim nächsten Podcast. Wir können auch ganz kurz, das kann ich noch am Ende sagen, Play of the Week steht hier in der Offense. George Jacobs mit 25 Attempts, 140 Yards und 3 Touchdowns. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.